0: A partir de agora, debate melodia.
1: Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, começa o nosso debate, o debate melodia. Nesta manhã de quinta-feira, neste dia 5 de dezembro de 2019. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, vai interagir, vai participar efetivamente... Aqui do nosso debate, através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através aí o nosso WhatsApp no 999070097 mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, hoje é o dia internacional do voluntariado. A pesquisa perguntando, você sabe a importância de ser voluntário? Bom, esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa Destaque do nosso debate Manda a melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente discutir aqui este assunto O bispo Ronald Ribeiro, da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo em Bangu O pastor Bernardo Heredia da Igreja Assembleia de Deus do Boqueirão Autor do livro Servir, uma cultura do céu, o voluntariado nas igrejas O pastor Jorge Luiz da Assembleia de Deus em Porto Novo São Gonçalo e o pastor Assir de Geroni da Sociedade Bíblica do Brasil secretário regional do Rio de Janeiro nós vamos começar então esse nosso debate orando o bispo Ronald vai estar orando abrindo esse nosso debate
2: oremos Senhor meu Deus meu Pai somos gratos Senhor pela oportunidade que nos tem dado para que possamos aqui nesta rádio maravilhosa Abençoado esse instrumento teu, Senhor Poder passar alguma coisa para aqueles que estão lá na outra ponta Ó Deus, te pedimos, Senhor, que teu Espírito nos oriente em tudo, Senhor Sobre esse tema tão importante Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus Amém, Senhor
0: Debate Melodia.
1: Agora 11 horas 3 minutos Hoje vamos tocar nesse assunto aqui no nosso debate Hoje vamos falar sobre voluntariado. Aliás, culturalmente falando, temos tantas dificuldades nesse sentido. E parece um contrassenso, porque pesquisa vai mostrar que o país é o país mais solidário. Quando acontece qualquer situação, qualquer catástrofe, não tem país melhor do que o Brasil para juntar e fazer. Mas acaba sendo uma questão muito pontual. É só ali e depois cada um... Segue a sua vida, toca a sua vida. Será que nós não entendemos de fato a importância de ser voluntário? Por que nós temos essa dificuldade? Porque a gente sempre transfere para o governo, para quem está ao lado. mas nunca assumimos de fato a nossa responsabilidade. Sobretudo para nós outros como igreja. Qual a importância disso, como igreja eu, igreja você, no voluntariado? Bom, nós vamos então para o debate. Começa com o meu querido pastor Jorge Luiz, uma honra, alegria tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia, meu pastor.
3: Bom dia, pastor Eliel, a honra é toda minha. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, saudades. É, bom dia pro ouvinte que tá ligadinho pelo YouTube, pelas redes sociais, você que está pela Melodia.com, nas ondas da Melhor, e dizer ele é o que eu agradeço mais uma vez a Deus pelo tema da rádio, estava ali no, com os pastores antes de entrarmos aqui no estúdio falando sobre a grandeza desse tema que é um prato cheio né, e eu acredito que o Espírito Santo vai falar de maneira muito poderosa para todos os nossos ouvintes né. No dia 5 de dezembro de 1985, a ONU instituiu esse dia para que fosse celebrado pelas nações no intuito de reconhecer as ações né, de grandes nomes e grandes pessoas que se voluntariaram durante todo o período no mundo da história. E quando a gente fala isso dentro de um contexto bíblico, Eliel, é, é bem interessante isso. Terça-feira à noite eu comecei uma série de estudos Chamado os princípios da honra. E uma palavra que está diretamente ligada à honra é o serviço. E às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que para ser honrado você tem que ser servido. E não é assim. Jesus ele vai colocar de maneira muito catedrática a questão daquela parábola dos talentos. Em Mateus capítulo de número 20 ele vai falar sobre o serviço do bom servo. E é uma coisa que, se a pessoa não tiver esse espírito voluntário, fica difícil até mesmo para você ter uma vida produtiva e saudável. O voluntariado ele tem que estar presente em todas as esferas da nossa vida. Dentro da família, dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro do social, na sociedade em si. Porque o homem que tem o seu espírito voluntário... Ele tem outra qualidade também, que a gente vai falar no decorrer do debate, eu quero falar, que é o desprendimento. Ele não é egoísta. Ele não pensa só nele. Aconteceu uma coisa comigo bem interessante. Eu estava vindo do debate, enguissei, na Avenida Contorno, que eu moro em São Gonçalo, no meio da via, com o carro. Rapaz, você imagina aquele trânsito, aquela loucura. E o meu carro não tinha condição de andar quando de repente apareceu um espírito voluntário, um camarada que desceu, ligou o alerta dele, sinalizou, parou o trânsito, me ajudou a empurrar o carro para o acostamento, estava com, com a irmã Giovana, com o Gabriel, com a Melissa dentro do carro, e ele colocou o carro no acostamento, perguntou para mim se eu precisava de mais alguma coisa, se despediu e foi embora na paz. E de repente até está ouvindo agora. Mas aquilo dali para mim, ele foi... Uma coisa que aparentemente pode não ser tão grande, mas foi uma coisa tão especial, tão extraordinária, porque foi o acolhimento, né, no ato voluntário dele, o acolhimento de socorrer a mim e a minha família. E daqui a pouco nós agilizamos tudo e agradecemos a Deus por aquela pessoa que a gente de repente não sabe nem o nome dele. Eu não sei o nome dessa pessoa, mas o ato dele de se voluntariar dia aparentemente parece que ele perdeu um tempo dele mas ele não perdeu um tempo dele ele ganhou né? ele ganhou. Ele semeou outro princípio que está ligado diretamente à honra que é serviço ao voluntário ele é o, por incrível que pareça as pessoas às vezes não percebem é a semeadura quando você se desprende quando você é voluntário porque o voluntário ele trabalha sem preço ele trabalha sem prêmio. Ele trabalha porque ele deseja trabalhar e trabalha de coração aberto. O voluntário, ele faz aquilo porque aquilo faz bem. Quando a gente fala de salvação, já vou encerrar minha fala, o apóstolo Paulo vai falar de maneira muito extraordinária para a igreja. A igreja de Éfeso, no versículo 9, ele diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe por que eu sou, eu sou voluntário, Ariel? Sabe por que eu faço obra? Eu não faço para ser salvo. Eu faço porque sou salvo. Eu sou voluntário não para ser salvo. Sou voluntário porque eu sou salvo. Eu acredito que o Espírito Santo falará de maneira muito extraordinária no nosso, nosso meio
1: nessa manhã, para a glória de Deus. Maravilha. Conosco também, para a nossa alegria, o pastor Acer de Geroni, da Sociedade Bíblica do Brasil, secretário regional do Rio de Janeiro, uma honra, alegria
4: tê-lo aqui nesta manhã, minha pastora ser. Bom dia. Bom dia, Eliel, é uma alegria estar aqui, bom dia aos pastores, debatedores e a todos os ouvintes. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse tema para esse debate, fui convidado para participar, porque exatamente é um tema muito importante para a igreja brasileira, hum. mas também para o país, é um dever cívico pro, do nosso país, né? E recentemente a Sociedade Bíblica do Brasil lançou um programa de voluntariado. Nós já temos, para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro mais de mil voluntários atuando em diversas frentes de ação que a Sociedade Bíblica do Brasil desenvolve em parceria com igrejas e temos cerca de nove mil. Mas olhando essas proporções, a gente vê, por exemplo, os dados da ONU, nós temos é, mais de um bilhão de pessoas no mundo participando de ações voluntárias para uma população que está quase chegando aí nos 8 bilhões. Enquanto no Brasil, segundo uma pesquisa do IBGE em 2017 no PENAD eh, constatou que apenas 7 milhões e 500 mil pessoas no Brasil se envolvem em alguma ação voluntária, para uma população de mais de 200 milhões. Olha então, sim. realmente, esse é um tema importante, que nós devemos conscientizar eh, pelo lado cívico a população brasileira, mas também, como o pastor já falou, eh, pelos princípios bíblicos, que é de serviço, de dedicação, que é isso que a Palavra de Deus nos Ensina. Muito bem,
1: conosco também nesta manhã, para nossa alegria, o pastor Bernardo Herédia, ah, da Assembleia de Deus é, do Boqueirão em Saquarema, escritor ah, do livro, o autor do livro o Voluntariado nas Igrejas, Servir uma Cultura do Céu, e nos dando a honra nesta manhã de estar aqui com a gente. Bom dia, meu pastor.
5: Amém, pastor Eliel, bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores que estão aqui presentes. Ah esse Eu queria louvar a Deus em primeiro ponto, em primeiro lugar, porque esse é um tema muito importante, muito atual uh, nas igrejas e na sociedade. A gente, tem, a gente tem vivido numa geração onde realmente as pessoas têm buscado e têm se solidarizado mais. As pessoas elas têm, elas têm buscado esse entendimento e é importante a gente desmistificar Uh, o que, que é em si o voluntariado, porque quando a gente trata de uma, de uma maneira social, a gente vai olhar que muitas pessoas ainda pensam que o voluntariado é simplesmente uma mão de obra gratuita. e Então, quando a gente traz esse, esse conceito para a palavra de Deus e para a verdade, a gente vai ver que vai muito além de ser uma mão de obra gratuita. É, em, em algum momento que é precisado, a pessoa vai lá e, e, e faz... um. A, Aquele trabalho voluntário de, de forma gratuita. Não, mas vai além. O, o, o conceito de voluntariado vai além. Não tem a ver com mão de obra gratuita, mas tem a ver com pessoas que valorizam outras pessoas. Quando a gente entende, quando a gente para e olha, observa a sociedade e a gente vê que o, o bem que a gente quer para nós, a gente precisa fazer para o nosso próximo a gente naturalmente começa a se conscientizar e a valorizar essas pessoas, porque a gente é, é, busca essa valorização muitas das vezes no, no nosso dia a dia, no nosso pessoal, mas quando a gente entende que a gente faz para o próximo, a, a gente faz bem a nós mesmos, então isso começa a ser transformado e, e eu acredito que esse ensino precisa ser trazido para a sociedade, não só uma mão de obra gratuita, mas... Pessoas que valorizam outras pessoas. E quando a gente olha o exemplo bíblico, a gente vai ver no, no, no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6, uh, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim, Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem arde ir por nós? Então disse eu, no caso de Isaías, Eis-me aqui envia-me a mim. Uh, é engraçado que o texto bíblico e esse capítulo, ele, ele vai falar que Primeiro, Deus ele chega para Isaías e ele trata, ele faz essa pergunta. Quem há de ir por nós? Antes de explicar para ele qual seria a missão. Então, a gente aprende dois pontos com, com o profeta Isaías nessa ação voluntária que ele teve. Primeiro, ele, ele, o coração dele era de servir aonde havia necessidade. Ele não estava preocupado com o que ele ia fazer, porque, afinal de contas, ele não sabia. Deus ainda não tinha revelado a ele qual era a missão dele naquele momento. Então, o profeta Isaías, ele, ele serve, a, o coração dele está disposto a servir aonde havia necessidade. Então, quando a gente para para olhar o coração do voluntário, a gente percebe esse ponto. E o segundo ponto, é o amor dele, o amor foi maior do que a dificuldade. Porque ele, quando ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, ele estava, ele estava colocando o amor dele acima de qualquer dificuldade que ele poderia enfrentar para fazer o bem para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus tinha proposto a ele logo em seguida. Então, uh, o voluntariado ele é muito importante. Assim, todos nós que servimos a Deus, nós precisamos ser voluntários, tanto na sociedade como nas nossas igrejas. É necessário que a sociedade enxergue na igreja de Cristo uh, esse perfil, porque servir é aquilo que Jesus fez por nós. Jesus ele veio, ele se despiu da sua glória, ele, ele se fez carne. A Bíblia diz em João que ele se fez carne. Ele teve uma ação dele próprio para com a humanidade. Então ele se fez, ele, ele, ele teve uma ação voluntária de habitar entre nós e nos presentear com a salvação e com a graça dele sobre a nossa vida.
1: Bispo Ronald Ribeiro, bom também tê-lo aqui, meu bispo. Bom dia. Bom dia, Neil
2: Então, vamos falar sobre voluntariado e... Eu me permito dizer que eu tenho um pouco mais de liberdade Por causa da idade Estou protegido, amparado Pelo Estatuto né? do Idoso É verdade né? Então se eu falar alguma coisa mais Complicada aqui, eu estou protegido é, Esse trabalho de voluntário É importante demais e, Principalmente Quando está falando em igreja Mas Infelizmente, tenho que dizer que Cada dia mais, no ambiente de igreja, desaparece essa figura do voluntariado. O senhor presidente tem que falar. Uhum. Tá? No passado, existia um voluntariado tipo assim, não, a figura do diácono, que era para servir. Não é? e na minha, no meu tempo, não só porque era diácono, mas entendia o que era servir, ser voluntário. Nós fazíamos de tudo, carregar banco, limpar a igreja, fazer de tudo. Essa figura hoje você quase não encontra. Voluntários na igreja, falando com foco na igreja. Voluntários no sentido de aparecer para se oferecer fazer qualquer coisa, não. As igrejas acabaram tomando um, um rumo de ter inclusive que empregar pessoas. Só se faz um trabalho na igreja, muitas vezes, de limpeza ou alguma outra coisa, se for remunerado. Tá? Essa é a verdade. Nossos pastores que estão ouvindo sabem disso. E essa questão, então, eu só posso dizer... Sinto estar trazendo aqui uma, uma palavra que parece um tanto negativa, mas não. Verdade. É o que nós estamos vivendo. A cada dia, mais difícil ser Ver alguém chegar e dizer: Ó, oh, eu sou voluntário fazer isso, eu faço isso. Ó, ah, oh, estou aqui, pastor, ó, oh, vim aqui para fazer isso. Você se, se, não, não, não percebe a alegria quando um pastor chega na igreja e vê uma pessoa fazendo algo que ninguém mandou. Era ali. Percebeu que caiu uma folha, uma coisa ali. Ela está recolhendo, sem ninguém mandar. Isso é um voluntário, aquele voluntário que você passou de me mandar. Eu estou vendo isso aqui. E por que, que eu não posso ir ali recolher essa essa folha ou fazer alguma coisa assim? Então é, a minha primeira palavra, talvez trazendo um pouco de jogando um balde de água no, nos voluntários aqui presentes que estão vibrando, mas eu preciso dizer isso no na figura da igreja, na questão da igreja. Não adianta nem você falar Você está fazendo para Deus, amigo Não adianta Até isso Você está fazendo para mim? Não, está fazendo para Deus Porque nem isso mais A gente consegue vir nesses voluntários né? E nós temos trabalhado É claro que há é sempre exceções Existem homens e mulheres si voluntários Nós mesmo temos um trabalho Fortíssimo de voluntários A nossa igreja, onde nós Funcionamos com um, um centro social que atendemos a população das comunidades em volta toda. Todo ano formamos em cursos profissionalizantes é, aproximadamente 200 pessoas. que A gente vê a alegria deles. Eu acho que é isso que é a recompensa do voluntário. Quando ele vê é, no, no, nosso, no nosso site aparece aquela, aquela senhora que diz... Olha, meu marido está tá desempregado há muito tempo... E eu aprendi aí a, 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 o trabalho de cabeleireiro. E agora abri um salãozinho na própria varanda da minha casa. Estou ganhando dinheiro para comprar o leite do meu filho. Tá? Nós não damos peixe, nós ensinamos a pescar. E aí, ali nós temos vários irmãos e irmãs que têm uma profissão. E dão um dia deles, um horário deles, como voluntário para fazer esses cursos totalmente gratuitos. Uh, e, e ainda temos, ainda existe esperança, não é? ainda existe esperança. Então, eu, eu falei, mas não quero desanimar ninguém, quem sabe esse debate, ao contrário, vai despertar alguém para dizer, peraí, eu quero ser voluntário, eu vou voltar a ser voluntário como tantos outros, até mesmo no passado, nós mesmo na questão ministerial, nos dedicamos a Deus de forma totalmente voluntária, é, e como ele usou o texto de Isaías, geralmente sempre usado para missões, quantos missionários voluntários estão para mundo fora? Tá aí, né?
1: os ouvintes também participando aqui, César, senador camarada, dizendo, Eliel, é, sei sim a importância, e é importante mais o trabalho do voluntário, pois o trabalho com evangelismo pelas ruas. Verdade que o Brasil é um país de voluntários mas podemos melhorar muito parabéns aí pelo debate obrigado meu irmão pela participação também aqui com a gente ah... Erilton de Guaba Grandes eu confesso que não sou tão voluntário como deveria a vida corrida de hoje em dia priorizamos a nós mesmos do que é o próximo peço direção de Deus para servir melhor diz aqui obrigado pela participação Celso Nova Gonçalves, os debates todos os dias. Fazer o bem sem olhar a quem? Será que as pessoas sabem realmente que é isso? Perguntando aqui. Obrigado, meu irmão. Fiquei impressionado. Quem é que está falando? O Marcos São Gonçalves. Fiquei impressionado quando, numa uma entrevista de Olavo de Carvalho, que mora há 20 anos nos Estados Unidos, disse que lá o pobre não é um problema do Estado, mas a pobreza é enfrentada por toda a sociedade com a força do voluntariado, diz aqui. Obrigado pela participação. Quando eu falei aqui na abertura, pastor Jorge, que isso é uma, uma questão cultural, é que nós absorvemos muito a questão do assistencialismo. E eu acho que aqui reside um grande problema do assistencialismo, da assistência social nesse sentido, pelo menos nesse, nesse ponto aqui. Ou seja, eu me desobrigo de tudo quando no dia de ceia lá na minha igreja eu levo mantimentos para lá. Eu me desobriguei, falei, não eu fiz a minha parte tal qual a gente acha que a gente paga a nossa parte, a nossa mensalidade, quando oferta para missões. Ou seja, eu desobrigo. Ou seja, é uma questão meio que cultural e a gente deve, tem que falar sobre isso aqui para desmistificar, para que alguns dogmas também acabem caindo. Não, Pastor Jorge?
3: É, eu quero passar por debaixo do cajado do Bispo Ronald. Porque o que ele falou aqui é extraordinário. É uma coisa... Ele é... Ó, a gente tem que entender isso daí. Olha só o que, que diz em Deuteronômio. 14 22 separem o dízimo de tudo que a terra produzir então uma das coisas que eu tenho um costume de bater nessa tecla na igreja eu sou chato nós temos um dízimo, Léo e a gente fala em dízimo, dízimo, dízimo mas nós temos um dízimo que a gente não quer dizimar que é o dízimo do tempo o dízimo do tempo ninguém quer dizimar, quando a gente fala em dízimo como você falou bem é minha parcela na obra social, é minha parcela na secretaria de missões, mas o meu desprendimento, o meu tempo para Deus, o próprio ouvinte acabou de falar, porque a minha vida está corrida, meu irmão, você tem um teto sobre a tua cabeça, você tem uma cama quente para deitar, eu acho que quase todo mundo que está ouvindo aqui, Deus tem abençoado ou todo mundo, e a gente às vezes precisa puxar o nosso freio de mão, o bispo colocou muito bem isso, essa questão do meu voluntário, O voluntariado, ele não é, ele é um pseudo voluntariado. A gente tem muito pseudo voluntariado dentro da igreja. O que é pseudo voluntariado? É um falso voluntariado. Eu vou fazer isso se for do meu jeito, senão eu não faço. Isso não é voluntariado. Isso daí é uma questão de escolha as pessoas estão escolhendo o que querem fazer e se eu não fizer da maneira que, que eu entendo que tem que ser feita o voluntário é um camarada totalmente desprendido e ele é honrado por Deus, ele é abençoado por Deus ele cresce em todos os aspectos da sua vida porque verdadeiramente ele é servo e o servo se anula totalmente para o seu senhor você quer ver uma coisa que eu tenho falado muito Eliel hum. as pessoas estão beijando o escudo do Flamengo porque o Flamengo está ganhando tudo, parabéns não sou flamenguista, mas parabéns, à gestão. Mas o camarada não quer, beijar, não quer beijar o escudo da igreja dele, não quer botar a camisa da igreja dele. O camarada não quer se dispor, ter tempo para trabalhar. Nós temos trabalhos sociais na igreja, nós temos trabalhos de voluntariado na igreja de evangelismo de criança, dia da Bíblia tá aí agora, vai todo mundo trabalhar. E qual é a minha disponibilidade? Então eu dou aquele meu quinhão, aquela minha parcela, e o resto está no piloto automático. Por quê? Porque a nossa cultura é essa. Tem um terremoto em tal lugar, o que, que a gente faz? A gente arrecada, porque na maioria das vezes o nosso voluntariado está ligado àquilo que é palpável, àquilo que é tocável, aquilo que eu posso tirar do meu bolso para abençoar, mas a minha disposição de meter a mão, de arregaçar as mangas, muitas das vezes não existe. Por quê? Porque a gente espera que na nossa ajuda financeira outra pessoa faça o trabalho pesado. E isso é uma cultura. E uma coisa, só para finalizar, ele é bem interessante, que quando a gente verdadeiramente é voluntário a gente anula um princípio maligno, uma ma malignidade, qual é? É o jeitinho brasileiro. Isso é uma malignidade das profundezas do inferno. Que eu sempre quero me dar bem no final. O camarada que é voluntário ele nunca pensa nisso, porque ele pensa em sempre estender a mão e ajudar o próximo. Ele não pensa em se dar bem. Então a gente precisa muito essa disponibilidade, o servo quando ele se dispõe a ser voluntário, verdadeiramente ele se dispõe a fazer de maneira... É, é, é uma entrega total para fazer a vontade do seu Senhor.
1: Muito bem. Pastor Assir, a Sociedade Bíblica do Brasil, esse ano de 2019, lança aí uma campanha né, do voluntariado. Fazer o bem faz bem. O que é essa campanha?
4: Explica para gente, pastor. Bom, pastor Eliel... Uh... Ela tem uma base bíblica, eu até quero ler esse texto porque eu acho que ele é muito propício para esse momento, que está em 1 Pedro, no capítulo 4, a partir do versículo 10, que diz assim, Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme Graça de Deus. Então aqui é o princípio do mandamento recíproco, que nós temos vários no Novo Testamento, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Aqui é um mandamento recíproco de serviço. E aí é bom a gente lembrar que tem gente que gosta de serviço, mas tem gente que gosta de ser visto. Né? Se ele não está aparecendo, ele não quer estar tá em nenhum lugar dentro da igreja. Se ele não pega o microfone, então eu não vou fazer nada... É, tem que, tem que tirar selfie e postar no Instagram ou no Facebook. Então o princípio bíblico é totalmente contrário, é o princípio do serviço. E aí o versículo 11 vai dizer, se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá porque Então é Deus que dá força para nós sermos voluntários em serviço no reino e no mundo que nós estamos vivendo. Para que em todas as coisas... E olha o princípio aqui. O princípio do voluntariado e do serviço não é só para mim mesmo. Não é somente para o próximo. Tudo isso faz bem tem pesquisas que demonstram o quanto é, as pessoas que se envolvem em voluntariado se sentem bem depois disso o quanto a pessoa que recebe o trabalho voluntário se sente bem mas olha o que, que Pedro está dizendo aqui para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Cristo Jesus então essa campanha da SBB ela começou com uma base bíblica além de outros textos que nós temos para chamar pessoas a trabalhar ele pela causa da Bíblia e quando eu estou falando causa da eu não estou falando de, de lógica de mercado, de venda de Bíblia. Não é isso. As sociedades bíblicas existem muito tempo antes de qualquer lógica de mercado. Há mais de 200 anos no mundo... É... E se um dia não precisar mais vender Bíblia, a sociedade bíblica continua no país porque existe a defesa da Bíblia, o engajamento com a Bíblia. Uh, e existem muitas áreas de atuação por meio da Bíblia. Então, nós queremos chamar pessoas que amem a Palavra de Deus e que queiram desenvolver um dia de trabalho em ações que a sociedade bíblica realiza, eh, trabalhando, por exemplo, nós temos, Eliel, vários programas bíblicos de impacto social em presídios, em hospitais, em comunidades. Nós temos um programa chamado Luz no Sudeste que é um ônibus que vai nas comunidades do Rio de Janeiro, lá tem atendimentos alguns médicos, alguns atendimentos sociais, mas sempre com a Bíblia, com a palavra de Deus com recreação, com palestra é, dando a Bíblia às pessoas dando material bíblico às crianças, então diante desse número é, programa que nós temos, de, de, de várias ações que nós temos, nós queremos convidar as pessoas a participarem conosco em mais de oito frentes de ações que nós temos disponíveis para essas pessoas atuarem. Muito bem. Deixa eu fazer
1: o seguinte, deixa eu ir para o intervalo. A gente volta em menos de um minuto com a segunda parte desse nosso debate eu quero você participando aqui com a gente. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta então com a segunda parte desse nosso debate discutindo nesta manhã no Dia Internacional do Voluntariado você sabe, de fato, a importância de ser voluntário. Estamos aqui discutindo este tema com o bispo Ronald Ribeiro, com o pastor Jorge Luiz, com o pastor Assir de Jeroni e também com o pastor Bernardo Herédia. Ah, e sem contar, pastor Bernardo, voltando aqui ao nosso debate, que é a Bíblia Sagrada, o nosso livro de regra, fé e prática. Ouvindo aqui, antes do intervalo, a palavra do pastor Assir, ah, de tantas frentes no que nós temos nesse sentido do voluntariado a Bíblia está recheada de passagens nesse sentido não é de ajudar e a gente lembrava aqui da questão do bom samaritano ali tem um exemplo vivo que Jesus dá para todos nós onde um monte de gente que deveria fazer alguma coisa de ajudar o próximo passa de largo e quem jamais poderia de quem jamais poderia esperar foi aquela pessoa, de fato, que teve um coração voluntário para ajudar aquela pessoa, não, pastor
5: Bernardo? Perfeitamente. e Porque, assim, o servir, ele não está ligado à religiosidade. O servir, a voluntariedade, está ligada ao coração. Ao coração ajudador, ao coração que tem amor ao próximo, às vidas. E a Bíblia, como foi bem dito, ela está recheada de textos sobre servir e de ensinamentos sobre o que é o amor e o que é o servir ao próximo. Uh, e Voltando aqui no aspecto da cultura, sobre como a gente formar isso, sobre como a gente entender e trazer isso para dentro da igreja, do entendimento cristão, uh, nós vamos entender, nós como, como cristãos, que uh, servir, como é o tema do, desse livro, servir é uma cultura do céu, porque... Primeiro, Deus ele nos serviu com, com a salvação, com o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Ele, ele doou, ele entregou o seu filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente olha o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, a gente vê que é, a, o autor ele fala sobre os anjos e, e diz o seguinte, não são porventura todos eles espíritos ministradores, Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, então a gente vai ver que isso é uma cultura que existe lá, porque Deus serve. O Deus, que é o maior exemplo, serve. Os anjos que ele criou, que é a sua criação, servem. Então nós, como cristãos, quando passamos a olhar o céu e nós, que o céu é o nosso alvo, nós queremos chegar lá. Se nós queremos, desejamos participar do céu um dia, na eternidade, nós precisamos entender que essa é uma cultura de lá. E a gente precisa se acostumar a fazer isso daqui. Porque Jesus ele nos deu o maior exemplo. Quando a gente para e vê o capítulo 20 de Mateus, o capítulo 20, no verso 28, Jesus Cristo ele diz é Perfeitamente, é, o maior exemplo de voluntariado O maior exemplo de como é o caráter e a vida, o perfil de um voluntário Ele diz de si mesmo Bem como o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos Quando a gente, quando a gente para para analisar isso Uh, Jesus Cristo ele estava ele dando, dando ali o perfil do que, que é ser um voluntário, do que, que é servir, uh, e a gente vai aprender com Cristo nesse verso, nesse versículo, uh, ele, ele nos demonstra dois aspectos, o primeiro é o aspecto do caráter, uh, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, um caráter de humildade. Então a gente vai ver que para nós sermos voluntários sinceros, a gente, primeiro a gente precisa ter um, um caráter de humildade, a gente precisa tá, isso precisa estar tá impresso no nosso coração. Porque é muito difícil a gente enxergar pessoas arrogantes que servem outras pessoas. Então o primeiro ponto é, é ter a humildade impressa dentro do nosso coração. Primeiro, caráter. Segundo, o que Jesus ensina com esse verso, propósito. Para, para quê? Para quê que ele veio servir? Para dar a sua vida em resgate de muitos. A gente aprende algo fantástico com esse verso. Porque Jesus está falando, primeiro vem o caráter e o caráter vai refletir qual é o seu propósito. E qual foi o propósito de Cristo? Dar a sua vida em resgate do próximo. Então quando a gente analisa o perfil do voluntariado, a gente vê dois aspectos. O caráter de humildade e o amor ao próximo. O servir ao próximo. Porque o propósito ele precisa estar tá ligado a, a nós beneficiarmos outras pessoas, porque quem busca o próprio benefício está longe do amor de Cristo
1: tá aí alguém que participa aqui com a gente Mauro Pereira, né? isso, Mauro obrigado, infelizmente o voluntariado não é algo comum na cultura brasileira onde o voluntário é visto como explorado ou alguém que é bobo é verdade isso que nós estamos discutindo aqui, é uma questão lamentavelmente cultural nesse sentido. Quer ver? Outro ouvinte aqui, ó, de Nova Iguaçu. Tem pessoas que se aproveitam do voluntariado e se encostam. Olha o que nós estamos falando aqui também. Né? Isso aqui acaba sendo uma verdade. Voluntariado, a Silvia de Itaguaí. Voluntariado é um trabalho de amor, de boa vontade, não importa onde. Trabalhei na CVV de São Gonçalo e foi muito gratificante. Obrigado aí também pela participação aqui com a gente. Essa questão aqui, Bispo Ronald, a canção fala aqui de igreja, cultura, isso não disse. a gente deve desmistificar isso lá na família? Não né? lá no berço? Eu estou lembrando aqui, saiu uma matéria, uma época dessa, não faz muito tempo, de uma menina da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu não vou lembrar nome nem local, mas a, a história ficou marcada porque a menina ah, o pai falou assim, você quer festa? eu quero fazer uma festa no um dia do seu aniversário, eu falei assim, não, pega o dinheiro vamos fazer uma janta e vamos pra rua, a menina tinha 7, 8 anos de idade, por que, que eu estou falando isso? alguma coisa ficou naquela menina, alguma coisa foi comentado pra ficar um registro desse, por é uma criança que não quer festa? Qual a criança que não quer trazer os colegas para a festa? Olha a, a visão dessa criança. Não, pega o dinheiro, vamos fazer quentinho, vamos para a rua. Ou seja, isso é questão que tem que ser ensinado. A família também tem participação nisso,
2: bispo? Com certeza. É... Eu tenho quase certeza de que essa família sempre orientou a todas as pessoas em quanto à questão do voluntariado, quanto à questão de... De servir de atender os, os menos favorecidos para essa menina já com essa idade, está pensando dessa forma, agindo dessa forma. Certamente alguém, não sabemos se foi a família, se foi um pastor ou se foi uma outra pessoa, mas algo a influenciou, sim. Né? É sem contar que podemos é, imaginar também que o seu coraçãozinho já estava voltado para as coisas de Deus, para essa vontade, esse desejo de servir realmente. Algo muito lindo, o que sentimos muita falta. Quando acontece uma vez, gravado, a gente acha algo extraordinário, né? É, como Deveria
1: gente, ser comum, né? É,
2: como a gente vê, por exemplo, nas casas legislativas, ser dado é, uma moção de honra e louvor para alguém que... Teve uma atitude de honestidade, honestidade é um dever de todos, né? Então, não precisava nem isso. Mas é, você leu ali também um caso e, e também tem que ver esse outro lado do voluntário que... Quando o pastorzão vê que aquele cara é voluntário e é bom mesmo de voluntário, começa a explorar o cara. Isso também existe e eu tenho que bater também nessa tecla aí. Que aí daqui a pouco tu não tem nem... Mas o único voluntário que eu sentia da igreja não tem mais. Porque o cara não aguenta, o cara não aguenta. Só, só dá ele, só dá ele, só dá ele, só dá ele. E aí, né? essa exploração também, esse cuidado tem que ter também com essas pessoas que são voluntárias, de, de saber que ela tem uma família, que ela tem que ter um momento de descanso. E tudo isso, às vezes, acaba sendo explorado pela falta de voluntários. Como só tem um, vamos usar esse um e botar ele para fazer... Todas essas situações que a gente está querendo que faça aí. Então, essa questão, eu estou tô, eu tô saindo aqui muito confiante de que alguém que estava com essa chamada de voluntário adormecida possa acordar agora e dizer aqui. Porque, Eliel, e eu sempre entro aqui para contar as realidades da igreja, o que acontece na igreja. Hoje, ao nosso autor do livro sobre, sobre voluntariado. Para você ter ideia, nas igrejas, nós estamos sendo obrigados, até aquele que se apresenta como voluntário, Leo, nós estamos sendo obrigados a dar um termo de voluntário para ele assinar. Por incrível que pareça. Nos dias de hoje, a, a, você vai a um advogado, ele, ele aconselha a dar um termo de voluntário para o voluntário por quê? E, e aí aconteceu com a nossa igreja, isso, era voluntário, servindo a Deus, tocando instrumento, tal, 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 servindo a Deus, estou fazendo para Deus, voluntário, não sei o quê. Daqui a pouco, estou lá. A igreja está na justiça do trabalho. Esse mesmo voluntário foi pedir todos os direitos trabalhistas, falando uma coisa que não é só na nossa igreja. Já aconteceu em várias. Uhum. E é preciso marcar isso para os que não aconteceram ficar alerta. E fui lá. Uma coisa tão, tão triste. Num corredor, você sabe, num corredor de um, de um tribunal, alguém ouviu o nome da tua igreja. Isso é chato. Réu, réu, igreja tal, tal, tal. Réu. E, graças a Deus, chegamos lá. E conseguimos ganhar em primeira insistiu, foi para a segunda Perdeu também E vai perder todas Porque Deus é o nosso justo juiz tá? Mas eu preciso deixar isso marcado aqui E eu agradeço a Melodia Por dar essas oportunidades Porque é ainda tem aquele pastorzinho Que ainda mais simples ah, e, e o cara está ali limpando Eu sou voluntário, eu sou voluntário Às vezes aquela pessoa é até voluntária mas alguém chega em volta e diz todo dia tu tá limpando aí, cara. Entra na justiça. É, entra na justiça. E acontece isso. E eu ainda pensava assim, se esse rapaz ganhar, eu não ia querer nunca ser esse rapaz se ele ganhasse. E tomar um dinheiro da igreja de dízimos e ofertas de pessoas que com tanta dificuldade entregam uma oferta e um dízimo. Mas graças a Deus Deus nos deixou. E hoje nós temos voluntários, e eu tenho que chegar voluntário, voluntário, dá para se dar o termo voluntário aqui? Aí, ah, ah, não, não. Porque depois dessa, o gato escaldado, né? Bem, o doutor, falou lá, doutor. Falou, pastor, o coração de vocês é maravilhoso. Ah, tal. Aqui tem esse termozinho. Pede para se dar. Eu fico contagiado com o cheiro voluntário. Eu quero fazer isso voluntariamente. Amém, muito. Vai fazer assim, nesse papelzinho aqui. Porque, infelizmente, é isso que tem acontecido. Eu não posso deixar de falar isso.
1: Muito bem. É uma complexidade isso que nós estamos falando aqui. Algo que deveria ser comum é? para nós, nós outros aqui. Sobretudo você que é servo de Deus. Mas é uma complexidade. Tudo isso que o bicho está falando aqui chama-se realidade hoje, dura, nua, crua, e que a gente tem que enfrentar. Né? A gente tem que enfrentar isso mesmo. E o bicho está trazendo aqui informações relevantes, sobretudo importantes e de experiência, né? o que ele ouviu falar, que ele passou, né? o que está passando. Então, para que você não passe também por isso, fique então aqui, exatamente essas experiências, essas dicas aqui. O ouvinte traz aqui uma informação, achei interessante. O Mário de São Gonçalo diz assim a paz, meus irmãos. Meu pai era assembleano, admirava o compromisso com o reino. Hoje sou diácono e entendo porque sempre ficava para conferir tudo até fechar todo o templo. Hoje quem faz isso é chamado de puxa saco E aí você vê que os nossos irmãos não entendem nada sobre o reino de Deus e honra. E é uma verdade. Isso aqui também é uma outra verdade. Se alguém se submete à autoridade pastoral e quem não quer estar perto da sua liderança, até para aprender, mas isso aí é taxado, não como alguém que um dia está ali para aprender, mas como alguém que está ali bajulando o pastor para ter benefício. Olha que negócio complicado, pastor Joás.
3: Eliel, é, eu vou deixar o nome de um livro aqui. E eu tô, tô até trabalhando com uma palestra sobre esse livro chamado Lealdade e Deslealdade do pastor Ded Rec Mills, pastor da igreja Capela do Farol em Moçambique. O que, que acontece? Isso é uma verdade dura, uma verdade real, latente dentro das igrejas. Não precisa ser voluntário, não. Se o camarada for amigo do pastor, se ele for amiga da esposa do pastor, ele tem problema. As pessoas têm que aprender um princípio de honra. Isso é uma realidade muito dura, Leandro. Porque confundem você amar ser amigo, estar próximo com essa condição louca que as pessoas estão entendendo, ó, oh, ah, tá andando com o pastor. As pessoas não entendem, Léo, que Jesus no seu no seu ministério, ele tinha aproximadamente 70, né? Vamos colocar assim, as mais próximas, dos 70, ele teve 12. Dos 12, ele teve 3. E dos 3, só um botava a cabeça no ombro. <risos> Era só João que, que, que colocava a cabeça no ombro. Então, existem graus de intimidade. Agora, intimidade não é porque Jesus gostava mais, não. É porque a pessoa se desprende para se aproximar. A ali é da pessoa. Se você buscar aproximação, você vai ter aproximação. Se você buscar distanciamento, você vai ter igreja. É isso. Tá? Tem gente que vai viver uma vida inteira dentro de igreja, Léo, e não vai ser igreja. Não é porque eu estou na igreja que eu sou igreja. Não é porque eu estou na igreja que eu vou ser voluntário. É o desprendimento. E qual a motivação do meu desprendimento? O desprendimento, ele tem uma motivação. Olha o que que Paulo, ele escreve para a igreja de Filipenses, no capítulo 2, verso 2 em diante, diz assim, ó. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus, ser igual a Deus era algo... A que devia se apegar-se, mas esvaziando-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte de cruz. A questão do voluntariado é uma questão intrínseca da alma, está lá dentro. Eu sou o primeiro a chegar na igreja e o último a sair, que é o caso do diácono do obreiro, é porque eu amo fazer isso. E você, meu irmão, nunca pode se apegar a essa condição, não se apegue a isso. Fale o que quiser de você, porque na hora da colheita, quem vai colher vai ser você e não os outros. Então, se você quer uma colheita de excelência, plante uma semente excelente. Ninguém vai plantar machista e vai colher quiabo. Meu irmão, se entrega o teu coração na obra, colhe o teu ombro com o ombro do teu pastor com a tua liderança, porque Deus vai te fazer prosperar de maneira sobrenatural, seja voluntário
1: muito bem, e essa questão do voluntariado também, pastor Assir, é às vezes a gente particulariza, só falando aqui no debate uma rádio evangélica, mas aonde Deus chamou a pessoa para servir seja voluntário falando agora aqui para o escritório da advocacia, seja voluntário lá Falando agora aqui para enfermeiros, seja voluntário na sua área. Deus te chamou, te capacitou para isso. Aliás, os missionários se utilizam muito disso, né? Eles vão para o campo e, exatamente, exercendo suas funções, propagam o Evangelho de Cristo. Nós temos tantas ONGs aí internacionais. Uh, Médicos Sem Fronteira, por exemplo, poderia citar aqui com o maior prazer a Cracolândia. ficar aqui dentro de casa. A Cracolândia, meu Deus, que trabalho lindo. Que trabalho lindo, precisando de tantos voluntários. Ou seja, além do amor, se disponibilizar pelo menos um
4: dia, um tempo do dia para isso, hein, pastora C? Sim, pastor Eliel. Estava lembrando da parábola do, do bom samaritano, do, do texto bíblico. E ali nós temos três filosofias de vida. A filosofia do ladrão. O que é meu, é meu. E o que é seu, será meu se eu puder tomar. A filosofia do religioso que passa ali. O que é meu, é meu. E o que é seu, será seu, se você puder guardar. Mas olha a filosofia do bom samaritano. O que é seu, é seu. E o que é meu, será seu, se você precisar. É de entrega e de doação. E eu assim, eu estava pensando aqui, ouvindo o bispo Ronald falando é, sobre essa constatação da realidade da igreja, bispo. E eu estava pensando se, em parte, essa culpa também não é nossa da liderança da igreja. E eu vou lhe dizer o porquê. Porque há uma implicação teológica muito significativa nisso. Ah, com a reforma protestante, nós quebramos um modelo que estava implementado na história da igreja, que era a distinção entre o sacerdote e o leigo. Então, está em serviço somente o sacerdote e o leigo só vai para ouvir e receber alguma coisa. Uh, na reforma protestante, os reformadores principalmente Lutero e Calvino eles quebram isso voltando ao princípio bíblico do sacerdócio universal de todo cristão ou seja todos são chamados para o serviço. Agora não é mais uma perspectiva do Antigo Testamento onde havia um sacerdote e o resto recebia. Agora, no Novo Testamento, e a Reforma faz isso, ela resgata essa imagem, todos nós somos chamados a servir, inclusive os líderes, os pregadores, os pastores, eles são servos tanto quanto os outros, porque eles receberam um dom para isso, enquanto os outros cristãos receberam outro dom, mas todos têm um dom, e aí Romanos 12 diz isso, Efésios 5 diz isso, 1 Coríntios 12, 13, 14 dizem isso, todo cristão recebe um dom para servir, e talvez a gente hoje está praticando, bispo, essa distinção entre o sacerdote e o leigo novamente, em que quem tem que trabalhar na igreja é o pastor, é o diácono e, e o resto não, Talvez isso esteja, até uma, esteja como uma cultura já dentro das nossas igrejas e que a gente precisa resgatar o princípio teológico do sacerdócio universal de todo cristão. E aí, todos nós somos chamados a servir. E não é uma visão dualista ou até dicotômica em que eu sou espiritual quando estou na igreja e quando eu estou no meu trabalho, na minha faculdade, conversando com meu vizinho, é uma vida secular, separada, não tem nada de espiritual, não todos nós somos chamados a servir com os dons, os talentos que Deus nos deu, então se eu sou médico, eu devo servir a Deus ali, e não é um minuto, não é tirar um tempo uhum. para servir, é uma vida de serviço, é muito diferente de separar tempo para isso, uhum. é uma vida de serviço enquanto médico, enquanto estudante enquanto filho, enquanto vizinho enquanto amigo, enquanto músico é uma vida de serviço, se a igreja evangélica brasileira, lá com seus mais de 40 milhões de cristãos, tiverem essa mentalidade Totalidade, é, eu tenho certeza que não será nenhum político que vai mudar o nosso país, mas será a igreja que vai mudar esse eu país creio. por meio do evangelho de Jesus e do serviço. Que, que bom se Paulo pudesse falar da igreja de hoje o que ele disse dos macedônios lá em Coríntios, é, no capítulo 8, no segundo Coríntios 8, quando ele diz assim, olha, eles contribuíram com as suas posses e acima delas. Mas mais do que isso, o versículo 5 diz, eles, eles se entregaram, eles deram a si mesmo, que a igreja de hoje possa fazer isso, se doar em serviço ao reino de Deus e ao mundo em que nós vivemos.
1: Eu creio nessa palavra, sua ser eu creio, sinceramente. Ah, deixa eu, pra gente... Já ir caminhando aqui para o final do debate, registrar aqui. Me permita chamá-la de vó, vó Marli Souza de Nilópolis, porque ela diz assim, bom dia, amado deba amados debatedores, tenho praticamente 81 anos, sou voluntária, amo o que faço, não sou professora, dou um reforço escolar para as crianças da comunidade próxima à igreja. Olha isso, daquilo que ela pode ajudar. E eu fico imaginando, vó, nessa época agora, né, de fim de ano aí, essas crianças que a senhora ajudou o tempo inteiro aí chegando com boletim e passei, viu com a ajuda da senhora. Imagina, eu acho que isso, isso não tem preço, isso não tem valor, o amor e o carinho ah, do trabalho que a senhora faz aí com muito amor. Na verdade, não é nem trabalho, é o prazer de, não é? Muito bom aqui. Exemplo para todos nós, 81 anos aí, muito bom. Nós estamos caminhando já pro final aqui do nosso debate. E eu quero agradecer, eu tenho a sensação. E eu espero sinceramente que o que fique marcado neste dia 5 de dezembro de 2019, no Dia Internacional do Voluntariado, quando nós falamos isso aqui, que seja um divisor de águas na minha vida. Eu queria que fosse também na sua. Daquilo que nós temos que fazer, podemos fazer e vamos fazer a partir de agora, a partir de hoje. Você que foi despertado, você que já tinha perdido a esperança, você que foi decepcionado nesta área, vire a página. Vale a pena recomeçar. Recomeçar. Quero agradecer a todos que participaram nesta manhã. Agradecer meu querido pastor Bernardo Heredia, da Assembleia de Deus do Bolqueirão e Saquarema. Na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, no Bolqueirão. E na Avenida uh, Saquarema, 4.000 ali uma de Cristo também. O que fica para nós, pastor Bernardo, depois de tudo isso que nós discutimos nesta manhã, irmão?
5: O que fica é o sentimento de nós fazermos mais. É, cada um de nós precisamos ter essa consciência e o nosso maior exemplo foi Jesus Cristo. Eu queria deixar um, um texto bíblico, aqui o último versículo, em João 13, que diz assim, o próprio Cristo Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façais vós também eu gostaria de deixar uma frase que a gente sempre comenta lá com os voluntários da nossa igreja que é ser voluntário é ser parecido com Cristo e ser igreja é servir tá aí, um abraço ao querido pastor
1: Paulo Silva pastora Márcia Obrigado pelo carinho de sempre. Bispo Ronald Ribeiro, da minha querida Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo em Bangor, na Rua Rio da Prata, 1091 em Bangor. Meu bispo, depois de tudo isso que nós discutimos aqui nesta manhã, o que fica de
2: reflexão para nós? O que fica de reflexão e, na verdade, de esperança, é eu chegar hoje na igreja e encontrar o um voluntário lá na porta, dizendo, deixe-me aqui, sou voluntário. Está aí, está aí. Meu querido...
1: Pastor Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo, na rua 1 de Outubro, número 9, Porto Novo. Meu pastor, para nós, hein? O que fica depois pastor, desse debate?
3: Pastor Eliel, a igreja é o dínamos para um grande avivamento. Quando a gente olha num contexto teológico, todo o grande avivamento que acontece em Israel atinge todas as áreas da sociedade. Se a igreja se posicionar como dínamos de Deus... Receber essa palavra, receber esse princípio de serviço, nós vamos ter mudanças não só na igreja brasileira, mas em todas as áreas da sociedade brasileira. Deus ele tem o poder de mudar a história dessa nação através da sua igreja, que é o seu Dínamos.
1: Marlin diz aqui, obrigado por esse debate, me deu a resposta que eu precisava. Pronto, começamos a despertar Amém. aí e muita gente. Quero agradecer também... Meu querido pastor Assir de Geroni, da Sociedade Bíblica do Brasil, secretário regional no Rio de Janeiro. Essa campanha do voluntariado 2019, Fazer o Bem, faz bem. E o que fica para nós, pastor Assir, depois
4: disso que nós discutimos hoje aqui, irmão? Eu quero terminar é, desafiando a todos os nossos ouvintes a participarem. Eu queria apresentar aí como eles podem participar Por favor. desse programa de voluntariado da Sociedade Bíblica. Você pode participar por meio de produção de conteúdo bíblico, planos de leitura, cursos, criação, criar capa de bíblia. Hoje tem muitas capas sendo criadas para diferentes segmentos. Atendimento. Muitas vezes pode atender em nossos eventos, em nossas, nossos fóruns, seminários. Ah, pastor, eu tenho experiência na área administrativa. Pode participar. Vai ter um tempo para você, um espaço para você. Representando a sociedade bíblica, Elio, porque a sociedade bíblica é da igreja. Uhum. Ela não tem um dono. Ela é de todas as igrejas. Então, você pode participar representando em nossas ações, e nossos eventos, se envolvendo nos nossos programas sociais, nossos programas bíblicos sociais, como voluntário na área da educação, da saúde, de recreação infantil, de palestras e na área da comunicação, às vezes fotógrafo, alguém que trabalhe nessa área. Eu queria convidar a todos a participarem entrando no site SBB, de Sociedade Bíblica Brasil, .org.br Barra voluntariado Lá todo mundo vai ter uma compreensão melhor Do que é esse trabalho E como pode se envolver Termino com o texto de João 10, 18 Jesus dizendo, ninguém tira a minha vida Eu a dou Espontaneamente Ele é o maior exemplo de voluntário De toda a história da humanidade Maravilha, quero agradecer meu querido Pastor Marcos Batista, meu irmão querido
1: de mais de 35 anos o Bispo Holmes é daquela época lá em Jesus Amigo temos um grande programa lá hoje a gente tá matando saudade aqui obrigado pastor Marcos Batista, meu irmãozinho querido, A Melissa também aqui com a gente, minha sobrinha querida, um beijo pra você Melissa Lucênio Severo, obrigado gente, então agora arregaçar as mangas, retomar o trabalho, o que precisamos Deus abençoe Vem aí a Débora Lira a partir de agora comandando Tarde Maior aqui na Melodia. Logo mais às 10, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Paulo Cozendem. Obrigado, gente. Boa tarde. Valeu.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia. Um oferecimento Curso de Teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br.